0: Hallo, welkom bij de podcastserie De mythes ontrafeld. In deze podcastserie zal ik laten we zeggen wat punten aantikken waarop mensen eh, ja, al jaren denken dat de spirituele wereld op welke manier dan ook kwaad kan. De spirituele wereld is echt een plaats van liefde en. Er bestaan geen dingen zoals bezeten zijn door een geest, verkrachting of seks vanuit de spirituele wereld, bezeten huizen of plek of plaatsen, spirit die in auras meelift en daar gaten achterlaat en je chakras schijnt te blokkeren. Lastige vallende overledenen die dingen kwijt maken, bewust om je pijn te doen. Spirit die je lichaam overneemt, waarin je geen eigenheid meer hebt. Spirit die je dingen verbiedt, dus gidsen die je vertellen wat wel en niet te doen. Overledenen die je duwen van trappen of schoppen of blauwe plekken bezorgen. En dit gaat vooral over kinderen, dus kinderen die bezeten zouden zijn daar overgenomen worden en inderdaad ook verkrachtingsperikelen omdat ze zwak zouden zijn en zo op deze manier overgenomen kunnen worden. Dat de spirituele wereldje terroriseert omdat je zwak bent. Bijvoorbeeld naar een ziekte of naar een depressieve periode. En uh, geesten die je kwaad willen doen in het algemeen. En in deze serie zal ik punt voor punt aantikken. Want als ik al deze ja, punten tegelijk moet doen, nou dan... Uh, is het een podcast van 24 uur en ik denk niet dat iemand daarop zit te wachten. En ik zal willekeurig een punt pakken. Uh, deze podcast gaat over bezeten huizen en plekken en plaatsen. Waar de geestenwereld lastig valt, klopt, uh, aanwezig is, uh, je naar gevoel geeft, et cetera. Eigenlijk is dat vrij makkelijk uit te leggen. Want als je erover nadenkt wat het verhaal is, dus wat de mythe is wat verteld wordt, is dat er overledenen op plekken blijven hangen waar ze wellicht of vermoord zijn, zelfmoord hebben gepleegd, dood zijn gegaan op andere wijze of um, gewoon ja, pesten. Dat is een beetje wat er verteld wordt. Uh, nu kan ik me voorstellen dat als er dingen in je huis gebeuren, als kloppen, deuren die opengaan, televisies die aan en uit gaan, terwijl ze niet in het stopcontact zitten. Radio's die beginnen te spelen en wederom niet in het stopcontact zitten. Dan kan ik me voorstellen dat het je angst angstig maakt. En vooral door deze verhalen die verteld worden, deze mythes, want dat is wat het zijn. Jaren en jaren uh, wordt hier, he, eeuwen, eeuwen in de Bijbel, et cetera... Um, wordt het man op man verteld. Nou ja, weet je, als je een verhaal aan de buurvrouw vertelt... en je hoort het de volgende buurvrouw jou terugvertellen... Uh, dan klopt er al nou ja, 50% niet van je verhaal. Of nou ja, er zijn dingen toegevoegd of uh, op een andere wijze... Um, ja, dingen, nou, laten we zeggen, die niet waar zijn... of die verzonnen zijn of woorden die uh, toegevoegd zijn... En dat doen we allemaal tenslotte. Weet je, als iemand jou iets vertelt, dan is één woord voldoende om het hele verhaal te veranderen. Dat, dat is gewoon mensen eigen. En het is ook ons hoofd die dat doet. Maar terug naar de bezeten plekken. Als er iets is wat je aanjaagt of angst aanjaagt, sorry. Dan zal je merken dat je hoofd er daarbij komt. En dat dan al die verhalen die in al die eeuwen verteld zijn, je eraan plakt. Ook omdat dat is wat je dus gehoord hebt. Je hebt nooit die tegenbeweging gehoord. Of in ieder geval niet genoeg bijvoorbeeld. De andere kant was een harde roepende kant. En ik heb echt niet de wijsheid in pacht, Maar over dit soort dingen weet ik heel veel. En waaronder nou, deze mythe. Dus bezeten plekken, bezeten huizen, bezeten plaatsen. Ik neem altijd als voorbeeld een concentratiekamp als Auschwitz. Dat is een plek waar letterlijk de angst, alles wat daar gebeurd is, nog gevoeld wordt. Mensen die daar komen, hebben een akelig gevoel. Ook al zouden ze met een blinddoek er doorheen lopen, dan nog voelen ze ja, alles wat daar gebeurd is. Al die mensen die daar zijn vermoord, al die mensen die... Nou ja, weet je, wat is er allemaal gebeurd met ze? Dat hoef ik niet te vertellen. Dat staat in de geschiedenisboeken uh, geschreven. En die horrorscenario's op die plek, die voel je. En dat is ook eigenlijk... Uh, Direct wat er gebeurt. Dat wat daar gebeurd is. Dat voel je. En ik zou bijna zeggen. Denk er eens over na. Weet je. Denk daar eens over na. Dus alles wat daar gebeurd is. Dat voel je. Als je daar toch vermoord bent. Op zo'n gruwelijke wijze. En alles wat daar gebeurd is. En alle dingen die je daar gezien hebt. En je bent overleden. Hè, 9 van de 10 waren van gast. En... Weet je, wat zou je doen? Zou je daar dan blijven? Zou je dan op die plek jezelf laten zien? Jezelf laten voelen? Of zou je ervoor kiezen om jouw geliefde familie te laten weten dat je er nog bent? Denk daar eens over na. Wat zou je doen? En terug naar dat mythe, naar dat verhaal. Dus er wordt gezegd, daar uh, waren geesten. Die zijn daar nog. Dat kan je voelen, want je voelt negativiteit. Maar dat is niet wat je voelt. Als je op een plek als Auschwitz komt, en jij loopt daar, je komt die hekken binnen, je ziet die barakken en je ziet al die dingen die daar gebeurd zijn, dan krijg je de koude rillingen. En die koude rillingen zijn negatieve gevoel, negatieve energie om zo te zeggen. En op het moment dat je dat voelt, dan voed je dat wat daar gebeurd is. Dus al die negativiteit die daar gevoeld wordt, die voed je op het moment dat jij het ook voelt. Dus dan wordt het als het ware ongezien groter. Dus dan wordt die energie op die plek, die wordt groter. Die, die, um, die spanningsveld, zo je wilt... Die wordt groter, groter, groter en die wordt gevoed. Nou, dan kan je je voorstellen, de volgende die daar komt, die voelt dat gevoede spanningsveld, die energie. En die denkt: jeetje, wat hier gebeurd is, dat is vreselijk. Kippenvel, nou, allerlei scenario's, sommige mensen worden er misselijk van, voelen de rilling over lijf, alsof, alsof ze op de rug getikt worden, dat soort gevoelens komen er dan. En wederom wordt dat spanningsveld, die energie, wordt gevoed. Dus elke keer dat daar iemand komt en dat daar iemand loopt, wordt dat gevoed. Dus alles, en echt alleen maar dat, alles wat je daar voelt, is de blauwdruk van wat toen gebeurd is. Dat zijn geen overleden zielen die daar dolen. Dat zijn geen um, overledenen die de weg kwijt zijn of die het licht niet kunnen vinden. Nee, dat is puur en alleen dat die horror wat daar gebeurd is, dat wordt elke dag door duizenden mensen, ik weet niet hoeveel bezoekers er per dag zijn, wordt dat gevoed. Want iedereen voelt dat. Dat wordt ook benadrukt. Het is hier vreselijk, hier is iets ergs gebeurd. En elke keer dat die blauwdruk, dus die vingerafdruk wat daar gebeurd is, gevoed wordt, wordt, die spanningsveld, wordt dat spanningsveld wordt groter. En energie is best zwaar. Dat blijft heel lang, zo niet honderden, duizenden jaren, kan dat blijven hangen. En ook omdat het gevoed wordt. Dus zo'n plek waar iets ergens gebeurd is, dat wordt gevoed door ons. Niet door de spirituele wereld. Niet door de overledenen die dat voeden. Want als hun de kans zouden krijgen om daar te komen en dat te voeden, zou daar helemaal geen angst zijn. Dan zou daar helemaal geen pijn zijn, want hun winnen helemaal niet herinnerd worden aan die nare periode. Aan die nare nou ja, gebeurtenissen die daar bijvoorbeeld zijn gebeurd. Maar het kan ook op veel klein, kleinere schaal. Een huis waar bijvoorbeeld een gezin heeft gewoond wat altijd ruzie had. Of waar iemand heeft gewoond eh, die depressieve gevoelens had. Dat is een blauwdruk die op welke manier dan ook blijft hangen, zo klein ook. En elke gevoelig, ja, laat ik zeggen, gevoelig mens die die blauwdruk voel, voelt. En voedt door het eng te vinden of spannend te vinden. Dan wordt het groter. Nou stel je voor dat dat zo groot wordt in een huis. Omdat het jaren gevoed wordt. Dan kan die energie op deuren kloppen. Dan kan die energie het gevoel geven. Alsof je door een muur loopt. Alsof je ergens niet doorheen mag of kan. Dus al die verhalen zijn eigenlijk heel makkelijk terug te brengen. En... Het is heus niet zo dat onze overledenen niet bij ons zijn. Maar onze overledenen zijn niet gebonden aan een plaat. Niet gebonden aan een, aan een grafsteen, zo je wil. En als je daar even heel diep over nadenkt... dan kan je heel veel dingen terugplaatsen op die blauwdruk. Dus mocht je verhalen horen over dit soort dingen... weet jij... Vanaf nu, oh, dat is die blauwdruk die daar was. Maar ik hoor je denken, ja maar er die klopverschijnselen dan en die, die, die televisies die aan en uit gaan, hoe zit dat dan? En dat is eigenlijk een heel ander verhaal, uh, over een beetje hetzelfde. Want inderdaad, de spirituele wereld kan op ramen kloppen, op deuren kloppen of weet ik veel waarop. Inderdaad kan de spirituele wereld televisies aanzetten die niet in het stopcontact zaten. Maar dat is puur en alleen om je te laten weten, ik ben er nog en ik hou van je. Want 9 van de 10 keer mensen die je om je heen voelt, zijn mensen die je gekend hebt. En die ene keer dat je diegene niet gekend hebt, dan heeft iemand in jouw gezin diegene gekend of iemand uit jouw familie. En willen ze laten weten, ik ben er nog. En als jij dat voelt, dan betekent dat dus dat jij gevoelig bent voor die spirituele wereld. Dat betekent niet dat jij bezeten wordt door de spirituele wereld. Nee, jij kan het voelen. En hun weten dat jij het voelt. Het is als het ware alsof er um, een licht schijnt waarop vuurvliegjes afkomen. En jij bent dan dat licht. En hun zijn dan de vuurvliegjes en willen je laten weten. Ik ben er nog en ik hou van je. Ik ben er nog en ik zorg voor je. Ik ben er nog... En ik wil je laten weten, het leven stopt niet bij de dood. Dat zijn signalen die ze willen laten weten. En in dit geval, wederom, denk er eens over na. Wat zou je zelf doen? Als jij in de spirituele wereld bent en je ziet dat jouw kind, geliefde, moeder, vader, wie dan ook, hulp nodig heeft. Of om je roept, help me nou, laat me je voelen. Wat zou je zelf doen? Dus om even kort samen te vatten. Bezeten huizen is vaak de blauwdruk en de energie die daar nog ja, was. En dat wat we voelen in onze eigen huizen zijn onze geliefden. Die om ons heen zijn en ons laten, willen laten weten. We zijn er voor je. Dit was de eerste podcast uit deze serie. Hopelijk tot snel bij de volgende.